0: Un jueves más, una semana más y, por lo tanto, un nuevo episodio del podcast más. En este episodio estoy acompañada y estoy súper emocionada. Mi invitado es Marc, que ha sido uno de mis estudiantes y que actualmente está estudiando en Madrid, su máster de español. No puedo esperar a que escuchéis a Marc y sus opiniones, sus experiencias y todos sus consejos. Pero primero os voy a contar un poquitito sobre Mark, aunque luego se presentará él mismo. Mark es de Carolina del Norte, en Estados Unidos, y hoy en día es estudiante de máster en Middlebury College, en Madrid. Pasó cinco años enseñando español en Christchurch School, un colegio privado en el estado de Virginia, antes de mudarse a España. Cuando termine sus estudios, buscará empleo en Madison, Wisconsin, donde vive su pareja. Aparte del español, a Mark le gusta jugar al baloncesto y al golf y pintar en acuarela. Pues esa es la introducción de Mark. Ahora, si estáis preparados, vamos a la entrevista con Marc. Vamos a ver qué comparte con nosotros. Bienvenidos al episodio 21 de Blanca to Go. Marc, un estadounidense en Madrid. Marc, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el podcast. Te, te he presentado ya un poquito, pero quiero que uses tus palabras, por favor. Te puedes presentar, decirnos cuál es tu relación con el español, por qué empezaste a estudiarnos, el micro es tuyo.
1: Muy bien, gracias. Pues gracias por la invitación, Blanca. Uh, estoy muy, muy contento de estar aquí. Eh, pues hoy en día vivo en Madrid, soy estudiante de máster con Middlebury College, que, que tiene un campus en Madrid, es un, una universidad estadounidense, pero, pero tienen un edificio ahí en, en la ciudad. Uh, estoy estu estudiando el, el máster y también llevo cinco años uh, enseñando el español en Estados Unidos, pero quería agudizar y mejorar mis mis habilidades, mi, mi conocimiento del español, así que eh, he aprovechado de este programa. Antes también era profesor de inglés, era auxiliar de conversación en, en Valdemoro, que está, está al sur de Madrid, y lo hice dos años. Así que conozco bastante bien la ciudad, me encanta España y, y, y aquí estamos.
0: ¿Por qué decidiste eh, estudiar español, Mark? Ah,
1: sí, ah, es una historia bastante larga, pero después de la universidad, después de graduarme, no sabía qué quería hacer, no sabía nada de eso, pero um, sabía de, de ese programa, de, de auxiliar esta conversación y me, me, no sé, me parecía algo muy interesante, algo que hacer para viajar, por lo menos vivir en Europa un, un rato, un tiempo, así que, así que me fui para enseñar inglés y viajar y estar en Europa, pero me enamoré de, de España y también del idioma. Así que a partir de ese momento ha, ha sido importante para mí um, seguir. Y, y bueno, al principio no podía hacer nada, no podía hablar con nadie. No había estudiado el español antes, así que de alguna forma era un, una, un reto para mí. Es que estás allí y no, no vas a aprovechar de el aprendizaje del idioma, no vas a esforzarte a a hacer algo así, así que de alguna forma se, se convirtió en un reto para, para dominar, así que creo que lo, lo he conseguido de alguna forma.
0: Oh, creo que sí, de todas las formas, Mark. Y que, porque claro, has dicho que no tenías ni una palabra de español antes de visitar Madrid por primera vez. ¿Qué estudiaste en la no. universidad?
1: Bueno, y, uh, una especie de, de historia. Es que quería ser abogado y de hecho iba a pasar un año en, en España um, enseñando el inglés para tener algo de experiencia en el extranjero. Y iba a volver a Estados Unidos para estudiar la ley y el derecho en Estados Unidos. Pero después de un año es que ya, ya había cambiado de planes. Quería, quería, quer, quería algo que tuviera que ver con el español. Así que. Um, así que <ríe> elegí otra dirección, otro, otro camino.
0: Definitivamente, dos cosas que no podían ser más diferentes <ríe> totalmente. Sí, así
1: es, así es. Pero no, estudié, de hecho, estudié el francés en la universidad y no se me, no se me ocurre ni una palabra en francés, es que he olvidado todo. Así que... De hecho, tenía que mentir en mi aplicación, en mi solicitud de ser auxiliar de conversación, porque ellos te preguntan: ¿es que sabes algo de español? Y les dije que, pues, pues sí, claro, claro, pero no sabía nada. Así creo que... que todo
0: el mundo miente en ese tipo de aplicaciones, así que está sí,
1: bien. Creo que, creo que sí, tienes la razón.
0: Y, Mark, estás estudiando tu máster, el fin de tu maestría en Madrid. Uh -huh. Cuéntanos, ¿cómo es la vida en Madrid?
1: Pues la vida de Madrid uh, mola, como dicen ahí, es increíble, es una ciudad increíble y, y pues no ha cambiado tanto um, por, por el virus, así que podemos estar en los bares y hoy en día no soy muy de discotecas y tal, pero... <ríe> Uh, antes, sí. Edad, antes sí, antes sí, sí la edad con 30, uh, pero se puede hacer todo, se puede comer, se puede, se puede estar en los bares y, y los cafés y todo eso, todo el mundo lleva mascarilla, eso es importante para evitar el, el contagio y todo eso, um, pero, pero sí, aparte de eso es que vivo en las ventas, es un barrio que, que está, está en el centro pero no está muy en el centro, ¿sabes dónde está? Sí. sí, 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 las ventas. Y pues mi, mi universidad está en Chueca o cerca de Chueca, así que cada día tomo, cojo el, el metro hasta, hasta Chueca y tengo mis clases. Um, han sido cinco este semestre. Um, el subjuntivo es como una clase de gramática que se llama el subjuntivo. No se llama el subjuntivo, pero es como el apodo de esa clase.
0: Ah, vale. Se <risas> llama
1: la oración compuesta, pero si es una oración compuesta va a haber subjuntivo, ¿no?
0: Todos sabemos lo que implica. Sí, <ríe>
1: exactamente. Uh, así que oración compuesta. El arte en los museos de Madrid que amo eh, ha sido increíble. Es que cada viernes pasamos la clase en el Prado, hablando de, sí, increíble. Y también nos fuimos al Reina Sofía y el Thyssen también, pero principalmente al Prado cada semana. En el Prado es como un sueño. Increíble. Qué
0: oportunidad, la verdad que sí.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Y también um, literatura fantástica en América Latina. También otra clase de literatura, El Quijote. He tenido que leer El Quijote entero. Increíble. Sí, los wow, dos libros. Ma. Ha sido un reto. Un reto, te digo. Te, te digo.
0: admiro, porque no creo que muchos españoles han leído el Quijote, así que vas un paso por delante de ellos. Bueno, pues
1: gracias. Ha sido difícil, te digo. Um, y la última clase era fonética, algo de algo muy, muy técnico. Así que es lo que lo que he estado haciendo este, este otoño en Madrid.
0: Bueno, lo has disfrutado, ¿no? <risa>
1: Sí, 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 la verdad es que sí. Me fui a unos conciertos, a mí me gusta estar en un bar y ver el fútbol, así que he pasado tiempo con amigos, seguro.
0: Y Madrid, al ser una ciudad tan grande, te da muchas opciones, como dices, teatros, conciertos, fútbol, sí, claro. hay opciones.
1: Y eso sí. es bueno también, es que tenemos una subvención cultural en el programa, así que podemos gastar 90 euros cada semestre... En, en lo que sea, siempre y cuando tenga que ver con el español o, o España y todo eso.
0: La cultura, sí, está sí, muy sí. bien, la verdad.
1: Sí, sí, sí. Mi, mis amigos del programa hemos, nos hemos vuelto aficionados de Rayo bike ¿no? que es un, <ríe> un equipo poco conocido, pero es como, es como nuestro equipo ahora. <ríe>
0: Pero es bueno, es siempre bueno apoyar a equipos pequeños, el sentimiento es más grande, sobre todo cuando gana, es como sí, sí, sí. wow, una fiesta. Así es,
1: así es, así es. Sí, sí, pero todo bien, todo bien en Madrid.
0: Y Marc, has mencionado que estuviste en Madrid hace unos años, eh, uh -huh. ¿has vuelto a Madrid ahora? ¿Han cambiado muchas cosas en Madrid o oh. todo sigue donde lo dejaste?
1: La verdad es que no, Blanca, no, no ha cambiado mucho. Es que cuando salí del metro el primer día de este semestre, es que olía igual. Es que oh, reconozco este olor de Madrid, soy Madrid. Incluso esto, hasta el olor de la ciudad. Es que increíble. es un poco raro, pero es la verdad, es la verdad. Pero creo que la, la, la diferencia más grande que he visto es que se puede pagar con tarjeta en todos <risa> lados. Y antes era casi imposible. Y todo el mundo tiene, tiene Bizum. Así que eh, eso sí es una diferencia, porque antes, en como 2013-2014, es que tienes, que tienes que tener efectivo, era, era fundamental, pero hoy en día no. Creo que es la diferencia más grande, te lo juro.
0: Es curioso, porque aquí también, en Edimburgo, antes, en los autobuses necesitabas efectivo y el efectivo exacto para pagar el billete de autobús. Pero ahora es todo tarjeta, es como, es una maravilla.
1: De hecho, lo, lo prefieren, lo prefieren al efectivo, que para mí es como, eso sí es un gran cambio. Y también en, la, en las tienditas que están en las calles, es que con un, si quieres una cerveza, una lata de cerveza o algo que cuesta un euro, con tarjeta está bien. Y bueno, eso me ha sorprendido mucho, que no era así.
0: Has mencionado Bisum. Toda mi familia está obsesionada, me vinieron a visitar y claro, pagábamos cosas y es como, oh, luego te hago un bizú, ¿me haces un bizú? O no tengo bizú, obviamente. ¿Qué es bizú, Mark? ¿Puedes explicar?
1: <risa> bueno, tampoco lo tengo yo. Es que oh, no, tú puedo... tampoco lo tienes, no, vale. Así, ha sido un, ha sido un, un, un problema, un, como algo inconveniente. Uh, Bizum es una aplicación que y, y puedes enviar dinero y recibir dinero muy fácilmente. Así que si estás en un restaurante, café, un bar, lo que sea, y alguien puede pagar con su tarjeta y los demás lo, lo pagan como con, con Bizum. Con, con,
0: sí, no al sé. momento, creo que sí es por al momento, el sí. número de teléfono y sí, es, es interesante lo que Es sea muy fácil.
1: No lo he, no lo tengo porque creo que tienes que tener un, una cuenta bancaria de, de España para tenerlo no, no estoy seguro
0: yo tampoco no crees? sé si es una cuenta bancaria española o un número de teléfono español una de las dos vale. cosas
1: pues tengo un tengo un número tengo un móvil español pero debería explorarlo más porque sería mucho más fácil me, me fácil sería más fácil para mí sí,
0: y para los que están a tu orden alrededor qué pasa eh, no tendrían problemas, es como, vale, Mar, pago, pero luego viso.
1: Sí, sí, sí. Eh, es, es mucho más fácil que efectivo que, que todos paguen con, con sus propias tarjetas.
0: Totalmente, sí. Claro. sí. sí. Y Mar, ¿cuál crees que son las mayores diferencias entre Estados Unidos y España? Uf,
1: pues son... Son muchas, ¿no? Son, son muchas diferencias, pero pues claro que tenemos aquí comida diferente, es que no tenemos deporte diferente, música diferente, esto eso está muy claro. Pero um, algo que cuesta adaptar, pues eh, ha sido difícil para adaptarme a este, este cambio, ha sido la siesta. Es que las dos horas por la tarde en las que la, la, los negocios están cerrados, es difícil, es que normalmente tengo una, una ventana de tiempo, en el, un hueco en mi horario para, no sé, hacer algo que necesito hacer. Y es muy difícil cuando llego y el negocio está cerrado. Y es, es normal en todo el país y tienes que, tienes que aceptarlo, tienes que adaptarte. Aquí en Estados Unidos eso no pasa. No... No es que abren a las 8 de la mañana y cierran a las 8 de la tarde y, o a las 5 como mínimo o algo así. Um, y de hecho eh, estaba cenando con un amigo hace no sé hace dos semanas o algo y estábamos comentando que la cultura de tapas y de, de él es americano. Así que estaba muy muy confundido cuando nos senta, cuando nos sentamos y nos dieron comida gratis es que ¿qué, qué está pasando? No, no pedimos esto. Es que eso, esa idea, ese, ese concepto no funcionaría en Estados Unidos. Es que es difícil de explicar, pero no, eso no es americano. Es que es un negocio, eh, el dueño del negocio va a aprovechar cada oportunidad para ganar cada céntimo que pueda. Así que...
0: Hombre, y no lo
1: has no he hecho la culpa, ¿eh? es que su deberían... es un negocio. Es un negocio,
0: por supuesto. Pero voy a decir, incluso en Estados Unidos te cobran la propina. Así que como para regalar cosas.
1: <risa> no, tienes toda la razón, sí, es la verdad. y pero, pero es más de eso. Es que tenemos la comida diferente aquí, así que... ¿Qué, qué pondrían aquí? ¿Qué podrían como tapa aquí en Estados Unidos? ¿Patatas fritas, quizás? ¿Una pizza? No lo sé, es que tenemos comida diferente y creo que la comida española uh, se le da mejor para, Funciona. para, para tapas. Funciona sí. mejor para, para dar tapas. Uh, aparte de eso, eso es un poco polémico creo, pero tiene algo de verdad. Um, en España um, eh, hay más una idea, más un concepto de trabajar para vivir, y en Estados Unidos es como es más vivir para trabajar y es una es un estereotipo ¿eh? es que a, a cada quien lo suyo no pero um, pero sí tiene algo de verdad es que trabajamos más aquí es es, es más importante aquí lo que a, a qué te dedicas todo eso me encanta que en España puedas llevar una relación con una persona por semanas meses años, incluso, sin saber qué, en qué trabajan, a qué se dedican. Es que no es importante. no Es que nos llevamos bien, lo estamos pasando bien, ¿por qué involucrar el trabajo? No estamos en el trabajo ahora, no quiero hablar del trabajo. Um, eso es una diferencia muy grande, porque en Estados Unidos, cuando empiezas a hablar con alguien, es que es la segunda cosa. Hola, ¿qué tal? Y, ¿Dónde trabajas? Es como la segunda pregunta siempre.
0: Pero es increíble porque aquí también y en fiestas es la manera de romper el hielo. Como tú dices, ¿Cómo te llamas ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? En España nunca. Es, es extraño.
1: Y, y, y yo, creo, yo diría que es mejor. Es mejor. Es que... ¿Por qué, por qué importa saber a, a qué se dedica alguien si, si, si vas a tomar un café? Si te Eso cae no, bien. que
0: y es sí, mejor no es hablar de trabajo todo el tiempo, es tener constantemente... Totalmente. Sí, creo T que esa totalmente. es la razón también.
1: Totalmente, estoy de acuerdo, sí. Uh, creo que es la diferencia más grande, pero no lo sé, hay un montón de diferencias blancas, es increíble, son dos, dos países muy distintos. Por
0: supuesto, la cultura, los idiomas, todo lo que viene con ellos. Wow,
1: sí, 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 el idioma, por supuesto.
0: Sí. Y, Mark, vamos a hablar ahora de idioma. Eres buenísimo, obviamente, hablando español y
1: Gracias. eres
0: buenísimo usando jerga e incorporando expresiones de manera supernatural. ¿Cómo logras hacerlo? ¿Cuál es tu truco?
1: Bueno, Blanca, tú eres mi truco. ¿eh? Es que llevo como, no sé, cuatro años estudiando contigo y me has enseñado muchísimo. Es que creo que me acuerdo muy bien la clase en la que te dije es que yo quiero usar más expresiones, yo quiero um, usar más jerga y me dijiste pues vale y la próxima clase me diste una lista y empezamos. A así. así que a por ello es que tú te mereces un montón de crédito en este en cuanto a la jerga. Pero más allá de esto um, uh, siempre cuando cuando yo escucho algo que quiero usar o que, que, que no reconozco que, que es algo nuevo para mí, siempre me empeño en, en, en escribirlo de alguna forma, um, o sea, en, en un, un cuaderno o en un móvil o algo. Es que yo, eso es, es, es muy importante. Cuando, cuando quieres recordar algo o acordarte de algo, es importante que tomes apuntes. Así que es un hábito que he formado. Y también hay una aplicación que es muy conocida que se llama Spanish Git y eso te ayuda muchísimo. Es que tiene, eh, la aplicación tiene una, una herramienta de, de prueba. Así que si, si buscas algo en el diccionario, puedes pulsar el botón y lo, lo guarda para ti y lo puedes revisar más tarde. Así que y puedes como puedes. A formar una racha, así que eso es divertido porque no quieres romper la racha, es que he estudiado el español una, no sé, tres meses seguidos y eso es, te sirve de motivación. Es algo que, que hago y también como las series de Netflix son, son importantísimas, así que cuando escucho algún, algo de jerga en, en la serie, uh, pongo pausa y lo, 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 lo apunto, lo, lo escribo. Sí.
0: Y de hecho, crédito para ti también, porque ves las series españolas para disfrutarlas, supongo que las disfrutas, claro. pero también son tu material de estudio. Recuerdo que muchas veces venías y me decías, ¿qué significa? ¿qué significa? ¿cuándo lo uso? Y tú claro. pensabas los ejemplos donde podías usar esas claro. expresiones. Sí.
1: Es algo que les digo a mis estudiantes también, es que solo puedes practicar, no sé, español en voz alta, si, si tienes suerte, una hora al día, cada día, o algo no lo sé, es que no, no puedes practicar el español siempre, pero sí puedes pensar en el español siempre. Así que si, si estás en el, en el bus o si estás, no sé, esperando algo en el sofá, no, no tienes que hacer en Instagram todo el día, puedes pensar y hablar y, y practicar, así que si sí, tú tienes el control de, de pensar en lo que has aprendido, así que deberías aprovechar ese tiempo de, de hacerlo. Sí.
0: Querer es poder totalmente. Y Marc, has estudiado español por un tiempo largo. Estás estudiando el máster ahora. ¿Alguna vez has pensado en dejarlo, en rendirte? <risa>
1: Uh, la verdad es que no, Blanca, es que wow. um, desde el principio es que ha sido una meta principal, un, algo muy central en mi vida y es que al principio estaba muy motivado, es que quería, quería aprender eso, sabía que, 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 que podía hacerlo, así que la verdad es que no, es que a mí me encanta hacerlo, me encanta estudiar, así que realmente es un placer, así que no, no me rindo de, de algo que me gusta hacer, ¿sabes? Pero sí, eh, eh, eso lo he experimentado con otros idiomas. Así que durante este proceso es que me ha picado el gusanillo eh, de vez en cuando de otro, de otro idioma o algo. Es que he, he dejado de estudiar varios, así que conozco muy bien el, la sensación. Y no es te eso.
0: agarran, no te agarran como el español, ¿sí?
1: <ríe> no, 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 para nada, para nada. ¿Y
0: <ríe> ¿Tienes algún consejo para esas personas que están escuchando ¿si están en alguna fase frustrante de esas que llamamos la meseta del aprendizaje?
1: La meseta, sí, sí, sí. Uh, sí, claro que sí. Creo que es importante que, que tengas ganas de, de estudiar. Si, si, si es una tarea, si es algo que no quieres hacer, si lo piensas con, con pavor y es como, no quiero hacerlo, uh, tengo que estudiar el español después del trabajo o, o lo que sea, pues nunca lo vas a aprender. Tienes que hacerlo de un, alguna forma que sea muy divertida para ti. Y bueno, a veces es fácil, a veces no lo es, pero uh, para mí han sido las series. Es que tengo ganas de levantarme y yo veo las series cuando, cuando me tomo el, el café. Um, así que lo hago por las mañanas porque funciona para mí, pero es importante que sea divertida y que no sea una tarea, una tarea dolorosa, ¿sabes? Porque eso no va a funcionar. Si, es, si, si te duele, si, si no tienes ganas de hacerlo, no lo vas a aprender y punto.
0: Totalmente de acuerdo. Cambia de método. Siempre es bueno claro. mezclar dos de tus aficiones. Si te, el, el español es una de ellas y te gusta leer, lee un libro en español. Ve series, ve una en español. Mezcla dos cosas que te gustan para que se hagan sí, sí, sí. más llevaderas. Totalmente. Eh,
1: eh, es importantísimo. Es importantísimo. Sí.
0: Te voy a preguntar, creo que la respuesta es las series, pero algo que te haya ayudado en tu aprendizaje, Mark.
1: Claro, las series, claro que sí. Y también tú, Blanca, tú, tú me Gracias, has ayudado muchísimo. Mark. Eres una buenísima profesora. Um, y pues sí, um, las series, buenas profesoras y profesores, uh, pero también viajar es importante. Sé que no es posible siempre, pero, hombre, es que qué ganas de hablar el español en el extranjero, ¿no? Es que si quieres practicar y, y no sé, uh, uh, no sé, uh, si has perdido las ganas y quieres recuperarlas, si puedes viajar, viaja, porque porque eso siempre funciona
0: motivación extra y la recompensa, sí, de decir ¡wow he estudiado y puedo usarlo, sirve! <risa>
1: Claro, y es real, es que no es algo que, que existe en un, un libro de texto o una serie de Netflix, es algo que, que, que vive, la, vive la, la gente, es importante. Y, um, y sí, eso, a veces, si eres de Edimburgo de, o de Carolina del Norte, en Estados Unidos, y no estás viendo el español cada día, es, es, es bastante fácil perderlo de la vista. Pero si estás en Guatemala, o en España, o en Colombia, o donde sea, la motivación surge otra vez, eso está seguro
0: Sí, totalmente de acuerdo Mark y bueno, vamos a ir a acabarlo, no sé si quieres decir algo más, tienes alguna red social o algo que te gustaría compartir para que los oyentes puedan encontrarte
1: Bueno, si queréis seguirme en Instagram eso pues podéis hacerlo mi Instagram es m v guión bajo R -t. Um, y podéis estar en contacto conmigo a través de Instagram si queréis.
0: Y además otra de tus aficiones es pintar, ¿sí?
1: Sí, eso es mi cuenta de, de arte, Así, pero vale. es como lo uso lo, lo uso para, para ponerme en contacto con la gente también, así que no, no, no pasa nada, es mi, es mi Instagram.
0: Perfecto, pues eh, voy a dejar el, tu Instagram en la descripción por si quieren contactarte. Y Marc, decirte que, o darte muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, que eres un estudiante sensacional, da gusto ser profesora <ríe> con estudiantes así. Gracias, Blanca. Y desearte todo lo mejor para el futuro, Marc.
1: Pues gracias a ti, Blanca, gracias, gracias por la invitación.
0: Eso es, chicos, hasta aquí la entrevista con Marc. Espero que la hayáis disfrutado. Y que si estáis en uno de esos momentos de frustración en vuestro aprendizaje de español, en la conocida meseta del aprendizaje, sus consejos os ayuden. También me gustaría que usarais a Mark como inspiración y motivación. Antes de despedirnos, recordaros que podéis acceder a la transcripción de este episodio y de todos los demás junto con el vocabulario y las actividades extra para cada episodio, uniéndos a la comunidad de blanca to go en www.blancatogo.com. También podéis visitarme en Instagram en arroba Spanish y decidme qué pensáis de este episodio. Voy a dejar todos los enlaces en la descripción incluido el Instagram de Marc para que paséis por su cuenta y le digáis que le habéis escuchado en este podcast. Y por supuesto, echéis un vistazo a su arte porque merece la pena. Ahora sí que sí, un abrazo fuerte y hasta la próxima semana.